0: Desde o começo da história, tentamos reproduzir de forma miniaturizada os elementos presentes na natureza, organizando-os e dispondo-os de uma forma a atender nossos padrões estéticos. Existem registros da ação humana para o cultivo de jardins planejados, pelo menos desde os egípcios. Os famosos jardins suspensos da Babilônia, criados por Nabucodonosor II, o mesmo da Bíblia, são considerados uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. No contexto oriental, Chineses, coreanos e japoneses criaram formas particulares de trazer para contextos menores, em casas e palácios, o esplendor presente na natureza, manipulados para uma melhor experiência visual e sensitiva. Os jardins da época moderna foram utilizados como forma de ostentação de poder e opulência pelas principais aristocracias no contexto europeu. Quem contempla os suntuosos jardins do Palácio de Versalhes automaticamente pensa na grandeza da monarquia francesa que a criou para o seu próprio louvor. O mesmo Luís XIV, que disse L'État, c'est moi, o Estado sou eu, é aquele que por meio dos jardins mostra que ele de fato é o centro de todas as coisas, o padrão extremo da estética. Já hoje, os jardins e lugares cultivados estão a serviço da comunidade e do lazer coletivo. A natureza tem sido constantemente, nesse sentido, manipulada para gerar no homem e na mulher um senso de beleza e de prazer. das origens presente em Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 25, percebemos que diante de toda a criação feita por Deus, temos um local especialmente preparado, o Jardim do Éden. Deus mesmo, o jardineiro criador, fez neste que era o epicentro do mundo, a sua mais bela composição paisagística. Todos os bons frutos estavam lá, representados. O fruto da vida estava em seu centro. Até a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. A palavra Éden pode significar, entre outras coisas, a ideia de bem-estar e de prazer. É o nome perfeito e apropriado para esse primeiro jardim que Deus fez. Além disso, o jardim estava rodeado de rios e de riquezas minerais abundantes. Tudo isso era sinal que aquele lugarzinho no meio do mundo era o lugar mais especial de todo o universo. Sem embargo, Deus fez o jardim para refletir a sua própria beleza e glória, bem como proporcionar à sua criação-mor, o ser humano, uma experiência de prazer e plenitude. O primeiro grande paisagista foi o próprio criador de todas as coisas. Esse mesmo jardim, mesmo depois da queda, passamos a imitar e emular, buscando a melhor forma de harmonizar as incontáveis espécies do mundo vegetal com os elementos presentes no próprio ambiente, resultando em um espaço geográfico que proporcione ao ser humano uma experiência quase que transcendental. Fora do jardim físico, obra da engenhosidade humana, temos os nossos jardins existenciais, Lugares dentro das nossas consciências que estruturamos com a utopia de vivermos a tal felicidade, mas que frequentemente se torna terra arrasada pelas nossas idiosincrasias e limitações. Queremos fazer de tudo jardins domesticáveis, imitando aquela realidade que para trás deixamos ao escolher o fruto ao invés do Criador. Deus é presente, Ele está em todos os lugares, aliás, Ele é o todo presente no sentido mais pleno da palavra. Transcende lugares geográficos, todas as referências temporais e qualquer tipo de contingência inerente à criação, afinal, Ele é o Criador. Entretanto, habitando em todos os lugares, o Jardim do Éden teve como objetivo ser um lugar de presença e habitação especial desse Deus, junto com o ser humano feito à sua imagem e semelhança. O Jardim do Éden não fora criado porque o Senhor precisava de um lugar. O Éden é um ato de graça, de um Deus que se amolda na miniaturização da sua glória, na medida em que o ser humano possa contemplá-lo sem ser fulminado. Éden é prazer, é a graça de um Deus que não tem dificuldade em se amoldar as limitações de suas criaturas e se fazer presente, aquele que é todo presente, nos tempos e momentos pontuais de sua criação. O Éden, o lugar mais lindo da criação, foram o palco ideal para o encontro e relacionamento de Deus, o Criador, com a sua feitura mais nobre e representativa. Era o templo cósmico, o lugar mais sagrado de todos. Templo ou santuário são recintos especialmente desenvolvidos para ser o lóculos do contato dos céus com a Terra, o ponto de intersecção e contato da realidade divina com o cotidiano humano. Toda religião tem seu templo, mas cada templo erigido por almas sequiosas pelo transcendente, na verdade, sem saberem, expressa uma saudade daquele lugar do encontro perdido no tempo. Perdido, mas não de forma irreversível. Distante, mas não ao ponto de Deus não poder entrar em nossa história e fazer dele mesmo, do seu Filho Jesus, o ponto de contato derradeiro entre o Criador e a criatura redimida. O jardim é o ponto inicial da história. Não fora feita para ser uma cidadela isolada de todo o restante da criação. Aquela organização estética perfeita presente no Éden deveria ser expandido e, assim, o jardim deveria ser ampliado e levado a todos os quatro cantos deste mundo. O mandato ao cultivo e ao cuidado da terra poder se ia resumir na missão representativa de Deus dada ao ser humano para, em primeiro lugar, ser o representante do governo divino na Terra e, por conseguinte, levar a glória de Deus a cada espaço do mundo. Assim, a glória do Jardim Expandido seria a própria expansão do Deus Criador do Jardim em direção e a todo mundo a toda a realidade criada para o qual o ser humano foi criado para assumir um papel sacerdotal, a saber de mediar a adoração de toda a criação ao seu Criador. A queda em Gênesis 3 foi um grande furacão que devastou o local do nosso encontro com Deus. Fomos expulsos do jardim em direção a uma terra árida, hostil de ser cultivada. Essa dificuldade era inerente ao pecado e ao novo mundo que perdeu grande parte de sua beleza, mas que mesmo assim continua para nós tão belo. Desde então, Yahvé chamou um povo para redimir o gênero humano caído, revelando-lhes a lei e o tempo que em sua estrutura evocam elementos presentes no Éden, mas não com semelhante beleza. Por mais belos que fossem os templos do deserto ou aquele erigido por Salomão, não poderiam se comparar ao Éden da qual tentaram emular, ser miniatura, mas sem sucesso. A vinda de Jesus, aquele que o apóstolo João chama de o verdadeiro templo, nos faz olhar para a realidade de que em Cristo a presença de Deus não mais está restrita a um lugar físico e determinado. A expansão do Éden, que era objetivo incumbido a Adão, foi cabalmente realizada em Cristo Jesus, o segundo Adão. Antes, o ser humano deveria chegar-se com um temor ao Santíssimo lugar do templo, uma miniatura do Éden, para lá espiar seus pecados. Agora, por meio do sacrifício vicário do Calvário, a realidade do Santíssimo invadiu o mundo profano. O véu foi rasgado e a presença do divino antes restrito ao locus de adoração passou a se esparramar sobre toda a terra, nas costas de todos aqueles que foram pelo mestre, chamados para serem suas testemunhas e levarem a boa mensagem da vinda do reino de Deus desde Jerusalém até os confins da terra, nesses mesmos confins que Adão deveria ter chegado, mas que por causa do pecado enclausurou-se e isolou-se, falhando miseravelmente. em Cristo temos o melhor, a perfeição. Logo, a redenção não é um retorno ao Éden ou a sua reconstrução. O Éden já é em Cristo uma realidade superada. Redimidos e refeitos em Cristo, aguardamos pela nova criação. Um lugar de perfeitas delícias e prazer absoluto. Deus ao recriar seus filhos e filhas por meio da obra da cruz em Cristo, também reservou um dia e hora para recriar todas as coisas. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 Os novos céus, a nova Jerusalém não será mais um jardim que miniaturiza e domestica a beleza da natureza e a glória de Deus refletida nela. Não, o cosmos será refeito para a habitação do povo redimido. Será todo ele um lugar de perfeita estética, harmonia plena e presença perene do Criador em meio à sua criação. Viveremos a perfeição, superaremos o provisório. Não mais teremos que nos contentar com a miniatura. Viveremos dias em que o protótipo se transformará na realidade absoluta. Aquilo que em parte conhecemos, veremos na plenitude. Aguardamos o dia em que a miniatura do jardim seja toda ela realidade. A ressurreição do corpo, conforme afirmamos em nosso credo, é a indicação que para além da morte, viveremos a verdadeira vida, mais plena e real do que aquela que ora vivemos. Esperamos por tempos novos em que já não teremos a opção da feiura e da mácula, do pecado ou da impiedade presente. Naquele novo mundo, como diria Agostinho, non posse pecare, felicidade consumada. Daquele novo reino recriado por Deus para ser o templo cósmico e definitivo, o todo será o jardim e o jardim será o todo. Deus habitará no meio do seu povo e onde Deus está presente, temos a garantia de ser o lugar mais belo que existe. O segundo livro que mais cita a palavra jardim na Bíblia é Cantares de Salomão. O jardim é o palco do amor do rei e a sulamita. Essa relação, ainda que no sentido mais imediato seja uma ode à pureza do amor humano, também é uma miniatura e uma antivisão do encontro que teremos com Jesus, o amado de nossas almas. Encontro tão real de uma igreja glorificada em um lugar glorioso no um novo jardim. Por fim, não somente viveremos uma realidade do jardim cósmico de Deus, mas nós mesmos seremos o jardim do cuidado particular do Senhor. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão." Jeremias 31,12 Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Isaías 58,11 A história do jardim é a nossa própria. O que faz deste lugar, em suma, belo e feliz é a presença de Deus em nosso meio, conosco. Ah, como ansiamos o dia em que a miniatura virará ao todo. Esse episódio foi baseado num texto de mesmo nome que será publicado no volume 4 da revista Cultivar e Guardar. Para mais textos como esse, adquira o exemplar no site www Agradecemos muito pela sua audiência. Os comentários e feedbacks que tivemos de cada um de vocês nos edifica e incentiva a continuarmos a nossa jornada. Curta esse episódio, avalie com quantas estrelas você quiser e, mais importante, compartilhe o Eufonia nas suas redes de amizade, igreja e família. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas que, como eu e você, desejam diminuir o volume dos ruídos concorrentes à Eufonia do Evangelho e ouvir de perto o que o Mestre Jesus tem a nos falar. Você ouviu eufonia, ouvindo o bom som do Evangelho em meio ao cotidiano idoso.